0: Que são pentecostais, a paz do Senhor. <risos> Parece que não são tão pentecostais assim, graça e paz. Ou boa noite, boa tarde, bom dia. É, depende do horário que você vai estar ouvindo esse podcast. É, eu quero me apresentar, primeiramente, né? Meu nome é Gesily. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Gesily é um nome diferente, eu sei. Você ainda vai ficar um pouco chocada até acostumar com o meu nome. Mas acho que aos poucos você vai acostumar comigo, porque agora eu faço parte do Florescer, do Hall Administradoras, é, entrei esse ano, estou muito feliz por estar aqui com vocês, eu espero aprender muito com vocês, é, espero trocar muitas experiências com vocês e também espero que Deus venha estar me usando para ser um canal de bênção na vida de vocês através dos estudos que forem, que forem produzidos. Bom, e esse é o meu primeiro estudo, estou muito animada. Hum, falando um pouco mais de mim, eu sou do Rio de Janeiro, é cidade de Macaé. Tenho 23 anos, sou estudante de Biologia e eu sou da Assembleia de Deus Madureira, é, aqui em Macaé. Bom, vou começar já falando do estudo, tá, gente? É, Por que eu escolhi esse tema? Quando a Bruna fez o convite, né, é, pra a gente está aí juntos esse ano, fazendo estudos, é, eu fiquei muito insegura, porque eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa esse ano, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, eu não sabia por onde começar, eu não sabia se eu ia fazer alguma coisa de útil, se eu era capaz de fazer alguma coisa de útil, mas assim, acho que Deus já usou até uma mula, né gente, então acho que ele podia me usar também Então aqui estou eu, esse ano com vocês, e eu resolvi falar de medo e de fé, tá? É... Eu acho que é um tema que a gente tem que estar lidando o tempo inteiro nas situações do nosso cotidiano, a gente tem que... É está preparado para, não sei, lidar com situações que a gente comumente não está preparado. Então eu espero de verdade que vocês gostem do estudo e que Deus abençoe a vida de vocês e me deem o feedback aí se vocês estão gostando, se vocês gostaram, se vocês vão gostar, enfim... E no próximo bloco aí... Ah, a gente tá estreando também o um podcast, tá, gente? Então, eu vou começando com edição nisso aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu espero de verdade que vocês gostem. E eu vou rodar agora a musiquinha e na volta eu já volto falando estudo. Como vocês perceberam, esse ano é, a Bruna e a Nina fizeram podcast e a recepção foi muito boa, as meninas gostaram muito. Então, eu vou tentar gravar também é, e, de verdade, eu espero que, que seja útil para vocês. Bom, gente, é, começando aqui o texto um dos textos básicos que eu usei, né é, o título do Estudo da é Ciência do Meio da Necessidade da Fé. E eu comecei já falando de Mateus 14, né, que é a passagem, que é a central do estudo, que fala sobre Jesus andando sobre as águas e ele convidando Pedro a ir ao encontro dele. Então, vamos ler aqui. Mateus 14, é, versículo 29 a 32. É, Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no um barco, o vento cessou. E aí, gente, eu já começo falando é, do medo, né? É, eu vou tentar ler o estudo, mais ou menos, e ir falando, né? Que pra gente falar de fé, a gente tem que entender primeiro o que, que é medo, né? É, então, a fé e o medo não são coisas antagônicas. Não são coisas é, que são uma coisa antônima da outra. Não. Se você tem fé, não quer dizer que você não tem medo. É, e eu digo isso aqui de uma forma bem bonitinha, então eu vou ler para você. vocês. Esses dois são separados por uma linha quase tênue que delimita a nossa espiritualidade. Neste caso, relacionada à nossa decisão. Ou seja delimita é, faz um limite entre a nossa biologia que é comandada por nossos instintos e a nossa espiritualidade que é relacionada com a nossa decisão e aí eu já começo falando um pouquinho do medo né vamos definir o que é medo o medo, segundo o dicionário é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo aquilo que provoca essa consciência uma outra definição para a ciência, o medo é uma resposta adaptativa que, na verdade, surgiu com o intuito de nos proteger. E aqui no, no estudo eu trouxe o exemplo, né, do, se você for no safari, por exemplo. Você está lá no safari e você vê um leão. É, o leão corre para o seu lado. Se você for ao encontro dele, querer fazer um carinho nele, deixar ele bonitinho, fofinho, você corre o risco de sair morto dali, de sair com o braço a menos a perna a menos. Porque... O leão, ele não vai achar que você é o amiguinho dele, ele vai achar que você é a comida dele. Então, o medo, ele surge na espécie humana, não só na espécie humana, nas outras espécies, como uma adaptação mesmo, um mecanismo de proteção, tá? É, Se não sem tivesse medo que muitas espécies não estariam aí, né? neste momento é, de perigo iminente, a gente vai ter algumas alterações que vão acontecer no nosso corpo. O nosso sistema nervoso autônomo vai ser ativado. Com isso, o que, que vai acontecer? Nosso coração vai acelerar para que as nossas pernas tenham maior bombeação de sangue se a gente precisar fugir. O nosso sistema digestório vai diminuir seu funcionamento para que a gente poupe energia e a gente vai precisar, nesse momento, tomar uma decisão que é lutar ou fugir. Claro que as pessoas não se, vão se limitar à luta ou à fuga. Algumas pessoas podem entrar em choque, outras pessoas vão ter, enfim, uma gama de, de possibilidades de, de reagir, por exemplo, a um assalto, né? Eu já fui assaltada e eu não reagi, eu simplesmente entreguei meu celular. Mas, enfim, é, de qualquer forma... O que que acontece? O que eu quero chamar a atenção é que o nosso corpo ele vai, vai nos dar todas as condições necessárias, mas no final quem vai decidir como a gente vai reagir ao perigo vai ser a gente. Seremos nós. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo na semana que eu estava preparando esse estudo. É, eu fui na cachoeira com meu irmão, meu namorado com um amigo e é, eles me levaram pra parte que era um pouco mais funda Que eu tava acostumada E aí é, Quando eu cheguei nessa parte Eu fui nadando Quando eu cheguei nessa parte Tipo assim, nadando, mas eu não se nadar muito bem ela começou, Eu comecei a me sentir que eu tava afundando porque eu sei nadar muito, muito, muito mal E aí eu comecei a entrar em desespero E meu, meu namorado de um lado Meu irmão do outro, meu amigo na minha frente E eu achando que eu ia morrer Eu inalei água, eu fiquei me debatendo Não conseguia é, me locomover Mesmo eu sabendo e eles falando Que tinha uma pedra que era só dar um passo Que eu subir nessa pedra E ia ficar tranquila Mas eu fiquei em, em desespero E aí depois que aconteceu isso Eu fiquei pensando né? Eu fiquei, passei a semana inteira julgando o Pedro Pela atitude dele de ter afundado Mas eu estava ali Incrédula, apesar de saber Que tinham pessoas ali que iriam Que, que não iam deixar com que eu morresse então, eu achei que foi meio que Deus dando deu um tapinha já na minha cara, né? Uh, por essas e outras, eu não julgo Pedro. Eu fiz a mesma coisa, fiz parecido. Mas eu poderia ter aprendido a nadar direito, né? E imagine quantas coisas a gente não perde por conta do nosso medo. E aí, afinal, aqui tememos... O que, que a gente tem medo? A gente tem medo do quê? A gente tem medo de duas coisas o que a gente não conhece, o desconhecido ou aquilo que a gente já conhece, já está cansado de saber que nos feriu que não faz bem pra gente e aí o medo ele pode acontecer de duas formas ele pode ser incondicionado quando a gente leva um susto ou alguma alteração súbita de som, imagem ou quando ele é, é condicionado, quando a gente é exposto a algo que a gente já sabe que tem potencial de nos ferir e aí é, eu trouxe uma citação aqui de um artigo interessante e eu vou ler para vocês, espero que não fique chato, porque é realmente bem legal. É, situações como exposição a sons fortes e súbitos, altura elevada e estímulos visuais grandes não identificados que surgem na parte superior do campo visual de modo repentino, produzem o chamado medo incondicionado, presente em vários animais. Na espécie humana, o medo incondicionado pode ser produzido, por exemplo, pela escuridão. O medo condicionado ou aprendido é causado pela maioria dos estímulos que se tornam avisos, entre aspas, de que situações ameaçadoras podem acontecer novamente. É Antônio Esperidião, revista de psiquiatria clínica. Bom, ou seja, a gente pode aprender a sentir medo. Se a gente pode aprender a sentir medo a gente também pode aprender a controlar o medo, certo? Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente tentou na primeira vez, ou porque a gente não está se sentindo preparado para aquilo, ou porque deu errado com outras pessoas. a gente Às vezes a gente escuta, né? Ah, é, isso não está dando certo para mim. A gente vê nossos amigos, nossos familiares tentando alguma coisa e está vendo que aquilo ali está fracassando. Às vezes acho que a gente vai ser a mesma coisa, mas não necessariamente vai ser. Este medo condicionado não vem para nos proteger, mas vem para nos privar de viver aquilo que muitas vezes Deus quer que avivamos. Eu não sei se Pedro afundou pela alteração súbita dos ventos da tempestade ou porque ele se sentiu incapaz de andar sobre as águas. Porque quando a gente transcende a fisiologia do medo, a gente vai adentrar na espiritualidade e na fé, que é o próximo tópico que eu trouxe para vocês. Bom, meninas, agora que eu já falei um pouco do medo, já falei é normal sentir medo, o nosso corpo é assim mesmo, agora que a gente já saiu dessa parte do medo, vamos entrar na parte para falar de fé. Agora a gente já pode sentir confortável enquanto seres humanos que a gente é de sentir medo em situações que a gente não tem controle de como as coisas vão se desenrolar. Essas situações elas podem acometer a nossa área financeira, como, por exemplo, investir em um projeto novo, mudar de emprego, comprar alguma coisa nova, tipo uma casa, um carro. É, pode ser na nossa vida pessoal, quando se trata da gente investir num relacionamento novo, por exemplo, ou escolher uma, um curso, uma faculdade, ou sair da dependência dos nossos pais, é sair de casa e morar sozinha. É, ou até mesmo nossa vida ministerial e espiritual, e eu quis sinalizar aqui que a nossa vida espiritual... Ela envolve todas as áreas da nossa vida, né? Bom, o que é fé? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu trouxe aqui é, essa, esse versículo de Hebreus. E o que, é que eu consegui entender um pouco, destrinchando esse versículo? Que definir fé não é fácil. Né? O autor de Hebreus, ele em sua definição, ele deixa bem claro que a fé é um passo dado no escuro. E mesmo que a gente não veja a saída, as coisas que esperamos e cremos estão firmemente fundamentadas na fé. Ou seja, ela é a prova do que não se vê. Então, a gente não deve esperar respostas lógicas. Nós precisamos acreditar. Bom, meninas, <risos> falando ainda de fé, qual que é a raiz do nosso medo e por que, que a nossa fé é tão pequena? É, coisas que eu quero trazer para vocês, para vocês perguntarem a vocês mesmos, questões para vocês é, fazerem para si mesmos, para o íntimo de vocês. O seu medo é porque você não sente seu pé no chão ou porque você se sente incapaz de superar o desafio que você está passando em questão? É, quando o nosso medo ele é alimentado pelas nossas inseguranças, a nossa fé vai cair exponencialmente. E ele vai deixar de ser apenas um medo, ele vai se tornar um híbrido, ou seja, uma mistura de necessidades de autoproteção e falta de confiança em Deus. Ou seja, a gente não se arrisca para não se machucar. Porque a gente não confia que Deus vai estar com a gente. Que Deus vai é, guiar nossos passos. E vai, enfim, abrir todo o caminho para gente passar. E para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Mas não é porque a gente é inseguro ou insegura que a gente não tem fé. Não estou dizendo isso. Enquanto cristãos, a gente sabe que a nossa, vida, a nossa vida está na palma das mãos de Deus. Não é por isso que a gente vai sair por aí saltando de penhasco, porque sabe que Deus vai mandar os anjos proteger a gente. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que, evidentemente, em muitos momentos, a gente vai ter que decidir enfrentar batalhas para conquistar o que Deus tem para nós. E aí, pode ser alguma coisa que ele já mostrou diversas vezes que ele está cuidando, da mesma forma como ele falou para Pedro. o que, que ele falou para Pedro? Ele falou, venha. Tipo, ele chamou. Era a voz de Jesus, era a voz do mestre. Então, não deveria haver dúvida nenhuma para Pedro de que Jesus era poderoso para fazê-lo flutuar. Era Jesus que estava ali, de mãos estendidas, do outro lado. Mas, mesmo assim, Pedro afundou. E muitas vezes, em nossas vidas, a gente é, se deixa afogar no nosso mar de incertezas, ou até mesmo certezas. Certezas que eu digo aqui no sentido de, às vezes, você está muito certo daquilo e você não quer mudar a sua opinião, sabe? E aí você não se deixa mudar, não se deixa arriscar. E se a gente está fazendo isso, é um sinal de que a nossa fé precisa, sim, aumentar. E aí eu trouxe aqui aquele trecho de uma música dos rarrais, que eles falam, Só uma fé que se abalou inabalável é. Por quê? Por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe essa frase? Porque podem haver momentos em que a gente vai perder nossa fé durante a nossa caminhada. E eu acredito que Pedro, quando ele estava afundando, ele provavelmente se desesperou, né? Tá ali a pessoa, mas eu sei um pouco, como eu falei para vocês, eu entrei em desespero quando eu estava afundando, então imagina Pedro no mar, né? Não era numa cachoeira. Mas depois que ele passou por isso, que ele andou ao encontro de Jesus... Não só ele, mas todos os discípulos testificaram. E aí, eu trouxe aqui Mateus é, 14, do, 33 ao, do 32, perdão, ao 33. Todos os versículos que eu estou trazendo, gente, são da nova linguagem transformadora. Tá? A tradução é NVT. 32 diz assim: Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu tenho certeza que a fé de Pedro naquele momento se fortificou. E não só dele, como eu disse, mas a de todos os discípulos. Ele certamente se arrependeu de não ter acreditado e ido ao encontro de Jesus. É, e aí eu venho fazer um apelo para vocês, não só para vocês, mas para mim. Que a cada momento que a gente sinta que a gente está fraco, a cada momento de fraqueza, que a gente venha deixar, que a gente venha fazer com que a nossa fé cresça. Não desistam porque você falhou uma vez ou porque você percebe, você vê que a sua fé é pequena. Independente do quanto que a gente falha, do quanto a gente não acredita, a gente tem que aprender com as nossas derrotas. Vamos deixar que as nossas derrotas nos ensinem lições, porque cada manhã é uma nova chance de acreditar. Bom, é, eu venho agora trazendo para vocês também uma dica de livro, é, que é um livro que, assim, eu li muito devagar, porque ele é um livro muito bom e que a gente tem que prestar atenção em todas as frases dele, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E eu trouxe uma parte que ele tá falando especificamente, um capítulo que ele tá falando especificamente de fé, e aí eu trouxe tópico pra vocês, que é o Construindo uma fé, uma vida de fé, desculpa, construindo uma vida de fé através do hábito. O ator C.S. Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, argumenta que para sermos cristãos firmes e certos do que acreditamos, devemos formar o hábito da fé. Para isso ele explica dois passos. O primeiro, o primeiro ponto que o, que o Lewis traz para a gente é dizer que a gente tem que reconhecer que os nossos sentimentos mudam. Ou seja, ele explica que para a gente firmar a nossa fé, a gente precisa entender primeiramente que nós somos seres humanos suscetíveis a mudança de humor, a mudança de sensações, de sentimentos, de emoções. Enfim, a gente é uma montanha russa de sentimentos. Inclusive, como eu venho trazendo para vocês, a gente é uma montanha russa de medo. Né? E então, a gente tem que reconhecer que nenhuma dessas sensações são eternas. Essas sensações, elas são efêmeras e por isso a gente não pode basear o que a gente acredita nas conclusões que a gente tira quando a gente está fragilizado emocionalmente. Então, quando você estiver fragilizado emocionalmente, você pensa que aquilo ali não define a situação, não define o seu problema, que é um momento que você está com um sentimento é, mais aflorado ou menos aflorado, que você está fragilizado emocionalmente não tire conclusões precipitadas neste momento e o outro ponto que ele fala é um pouquinho mais comprido, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, ele diz devemos, é, parafraseando ele, né, ele diz que a gente deve manter uma rotina diária do exercício das nossas doutrinas diante dos olhos da nossa alma o que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente tem que manter uma rotina de oração, de leitura da Bíblia, de frequência aos cultos, de comunhão com os irmãos, enfim, toda a rotina que está relacionada à vida cristã. Ou seja, a gente tem que lutar para que a gente lembre constantemente das coisas em que a gente acredita. Se a gente não está o tempo inteiro lembrando a nós mesmos as coisas em que acreditamos, as nossas crenças não vão sobreviver na nossa cabeça automaticamente. Bom, é, e o último tópico que eu quero trazer para vocês, que não é menos importante, é perguntando quem é o Deus em quem a gente acredita, quem é o Deus em quem acreditamos. É, ele é o mesmo Deus que permitiu que a gente desenvolvesse o medo para nos proteger, mas ele também nos deu autonomia para decidir se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir. Se o nosso medo é grande, a gente tem que aumentar a nossa fé. E aí, eu trouxe uma outra passagem é, que fica em Lucas 17, versículos 6 e 7. Na verdade, são os versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Imagine só, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montes. Agora pense, se a gente vai lá e rega a semente, planta no solo saudável, dá todo o aporte necessário, nutre para que essa semente se desenvolva e cresça. Quantas maravilhas, quantas coisas o Senhor não pode fazer através de nós? Bom, é, eu venho agora trazendo para vocês também uma dica de livro. É que é um livro que, assim, eu li muito devagar, porque ele é um livro muito bom e que a gente tem que prestar atenção em todas as frases dele, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E eu trouxe uma parte que ele está falando especificamente, um capítulo que ele está falando especificamente de fé, que aí eu trouxe tópico para vocês, que é construindo uma fé uma vida de fé, desculpa, construindo uma vida de fé através do hábito. O ator C.S. Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, argumenta que para sermos cristãos firmes e certos do que acreditamos, devemos formar o hábito da fé. Para isso, ele explica dois passos. O primeiro, o primeiro ponto que o, que o Lewis traz para a gente é dizer que a gente tem que reconhecer que os nossos sentimentos mudam. Ou seja, ele explica que para a gente firmar a nossa fé a gente precisa entender, primeiramente, que nós somos seres humanos suscetíveis a mudanças de humor, a mudança de sensações, de sentimentos, de emoções, enfim. A gente é uma montanha russa de sentimentos. Inclusive, como eu venho trazendo para vocês, a gente é uma montanha russa de medo, né? Então, a gente tem que reconhecer que nenhuma dessas sensações são eternas. Essas sensações elas são efêmeras. E por isso, a gente não pode basear o que a gente acredita nas conclusões que a gente tira quando a gente está fragilizado emocionalmente. Então, quando você estiver fragilizado emocionalmente, você pensa que aquilo ali não define a situação, não define o seu problema, que é um momento que você está com um sentimento é, mais aflorado ou menos aflorado, que você está fragilizado emocionalmente, não tire conclusões precipitadas neste momento. E o outro ponto que ele fala é um pouquinho mais comprido, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Ele diz, deve, é, parafraseando ele, né, ele diz que a gente deve manter uma rotina diária do exercício das nossas doutrinas diante dos olhos da nossa alma. O que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente tem que manter uma rotina de oração, de leitura da Bíblia, de frequência aos cultos, de comunhão com os irmãos... Enfim, toda a rotina que está relacionada à vida cristã. Ou seja, a gente tem que lutar para que a gente lembre constantemente das coisas em que a gente acredita. Se a gente não está o tempo inteiro lembrando a nós mesmos as coisas em que acreditamos, as nossas crenças não vão sobreviver na nossa cabeça automaticamente. Bom, é último tópico que eu quero trazer para vocês, que não é menos importante, é perguntando quem é o Deus em que a gente acredita, quem é o Deus em que acreditamos, né? Ele é o mesmo Deus que permitiu que a gente desenvolvesse o medo para nos proteger, mas ele também nos deu autonomia para decidir se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir. Se o nosso medo é grande, a gente tem que aumentar a nossa fé. E aí, eu trouxe uma outra passagem, é, que fica em Lucas 17, versículos 6 e 7. Na verdade, são os versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Imagine só, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montes. Agora pense, se a gente vai lá e rega a semente, planta no solo saudável, dá todo o aporte necessário, nutre para que essa semente se desenvolva e cresça. Quantas maravilhas, quantas coisas o Senhor não pode fazer através de nós. Bom, é, então eu convido vocês que a gente é, coloque cada vez mais o no nosso coração que a gente precisa aumentar a nossa fé. E para isso a gente tem que parar de acreditar em nós mesmos. A gente tem que acreditar em Deus, na capacidade do Senhor, no poder do Senhor de poder trabalhar através de nós. Porque sem Jesus a gente não faz nada. Mas ele pode fazer sim, muito através de nós. Ele pode nos levar a lugares que a gente nunca imaginou, pode atuar em nossa vida, em suas diversas áreas, se a gente permitir. E para isso a gente tem que entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. É, como que a gente faz isso? Não existe uma receita mágica, a gente tem que confiar, a gente tem que significar, é, dar significado àquela oração de que seja feita a tua vontade, amém. Ou seja, peça isso de peito aberto ao Senhor. E nesse momento, quando a gente faz isso, quando a gente entende que só Deus é capaz de trabalhar através de nós de forma maravilhosa, que sem Ele a gente não consegue fazer nada, aí sim a gente está regando nossa fé. A gente está colocando... É, é, a água, colocando uh, a nutrição no nosso grão de mostarda. Eu digo isso para vocês porque, assim, eu vivo um momento da minha vida que eu, no momento, eu estou desempregada. Estava precisando trabalhar, mas eu estou confiando no Senhor. É claro, eu estou fazendo a minha parte, eu estou estudando, eu estou colocando currículo, eu estou me preparando. Mas é, a gente faz a nossa parte e o Senhor vai fazer a dele. Pode ser que não esteja nos planos dEle, que eu consiga um trabalho agora. Pode ser que os meus planos não sejam os planos dEle e que os dEle prevaleçam. Mas o Senhor nos sustenta a cada momento. Então a gente tem que acreditar que Jesus é quem está do outro lado, estendendo a mão e chamando a gente. E a, é, quando a gente for ao encontro dEle, a gente saber que é Ele que está do outro lado. É, se Jesus está estendendo a sua mão, está te chamando, é porque ele vai te sustentar até o final. Se ele espera do outro lado, é porque ele vai nos capacitar para a gente chegar até o outro lado. E se a gente sucumbir da mesma forma como fez Pedro, ele vai nos levantar. Então, que a gente, a partir desse estudo, a partir desse ano, aquele projeto que você achou que você não ia conseguir fazer... Uh, aquela oração que, por aquela pessoa que você está desistindo de orar, que você entenda que você precisa regar o seu grão de mostarda, você precisa regar a sua fé. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor ele vai fazer tudo aquilo que a gente pede, porque... Eu, pessoalmente, não acho que a, a oração certa é ficar saindo pedindo tudo a Deus. Mas a gente pedia ao Senhor para Ele fazer a, a vontade dEle na nossa vida. Eu acho que essa é a oração. Porque aí, se aquele plano seu é, for da vontade do Senhor, vai se concretizar. Mas como Ele sabe qual é o melhor, tomara que não se concretize, se não for da vontade dEle. <risos> Bom, e para finalizar, gente, eu queria trazer uma música para vocês... É... Enfim, eu trouxe a dica de livro aqui do C.S. Lewis, que é um livro muito bom. Trouxe também é... um trecho da música dos do Arraes, a música. Agora eu esqueci o nome da música, gente. Mas vocês vão procurar e vocês vão achar. Mas eu trouxe uma música aqui que eu tenho 23 anos hoje, mas quando eu tinha 16, 17, era uma música que eu escutava muito. E que até hoje ela fala comigo, sabe? Que ela fala muito sobre fé que é a música da Britney Nicole que é Walk on the Water, uh, trazendo português, andar sobre as águas. É, vou ler ela rapidinho para finalizar o estudo. E é, que vocês fiquem com Deus, tá? Espero que o estudo fale no coração de vocês, que, enfim, Deus faça maravilha na vida de vocês, que vocês deixem Deus guiar a vida de vocês, que seja a vontade dele e não a nossa. Amém? Bom, você olha em volta e começa a voltar a si. Outra onda de dúvida vai te pôr para baixo. Você se pergunta: e se eu estiver ultrapassando? E se eu nunca conseguir fazer isso? E se não tiver ninguém lá, você ainda irá ouvir minha oração? Quando você der seu primeiro passo para o desconhecido, você sabe que ele não vai deixar você. Então, o que você está esperando? O que, que você tem a perder? Suas inseguranças, elas tentam acabar com você. Mas você sabe para o que foi criado. Então, não tenha medo de seguir. Sua fé é tudo o que você precisa e você pode andar sobre as águas também. Então, venha e deixe seu medo cair no chão sem tempo para perder. Não espere e não volte atrás e perca tudo, tudo para o qual você foi feito. Tem que ser, eu sei, você não tem mais certeza, então você se joga seguramente e tenta fugir. Se você der o seu primeiro passo para o desconhecido, ele não vai te deixar. Permaneça, mesmo quando, quando vem a tempestade, permaneça, mesmo quando você está machucado, permaneça, mesmo quando seu coração fala, fala para você desistir, permaneça mesmo se a sua esperança for roubada, permaneça, você não consegue ver aonde você está indo, você não tem que ter medo, então o que você está esperando? O que, é que você está esperando?